0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fui Sozinho Podcast. Hoje, continuando a falar sobre bagagens, a gente vai falar sobre Airbnb, Couchsurfing e packers Você já fez algum desses? Se fez, entra lá no nosso Instagram, o Fui Sozinho Podcast, tudo junto, e conta para nós como foi a sua experiência. Aproveita e siga-nos lá, siga também os perfis dos quatro integrantes deste Episódio. Estou aqui mais uma vez com a Ari, com a Nai e com a Lari.
1: Olá pessoal, é a Ari. Obrigada por estarem conosco mais uma vez nesse novo episódio do podcast Fui Sozinho. Oi
2: gente, aqui é a Nai pelo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês falando desse assunto que a gente ama, que é sobre viagens.
3: Olá pessoal, eu sou a Lari do Viaje com a Ari. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fui Sozinho Podcast.
0: Então bora falar sobre Airbnb primeiro. Então, meninas, eu queria que vocês começassem falando sobre as vantagens e as desvantagens que vocês enxergam no Airbnb.
2: Bom, vantagens do Airbnb, eu acho que é você ter privacidade, né? É, se você, principalmente se você tiver um local só para você, né, um apartamento inteiro ou uma casa inteira, você pode fazer os seus horários aí, né? Daí... Quem está viajando há mais tempo também tem a possibilidade de usar a cozinha, fazer suas refeições. Às vezes, se estiver precisando de uma lavanderia, também pode ser bem útil. Né? Um Airbnb para você né? fazer sua lavanderia, lavar suas roupinhas e tudo mais. E é, o preço, né, custo-benefício, eu acho que compensa quando tem mais pessoas. assim, Para quem viaja em família, eu acho que compensa mais. E também tem o lance de você ter a experiência, quando você, né, às vezes aluga o quarto da casa de alguém, você tem a experiência de ter uma troca ali com a, o dono da casa, né? É, para mim, a, a parte de custo-benefício acaba não funcionando tanto, mas eu acho que tem essas vantagens aí.
0: É essa parte do, do custo-benefício, para nós que temos o costume de viajar sozinho na maioria das vezes essa parte do custo-benefício acaba pegando bem bem forte para nós, né? Às vezes, se a gente está disposto de gastar um pouquinho a mais, até vale a pena. Mas quando você está programando aquela viagem bem econômica, fica bem complicado, realmente. A Questão do quanto custa, né? Para você alugar, às vezes, um apartamento inteiro, um estúdio, ou até mesmo um quarto, né? Acaba ficando muito caro. Você, Ari, que pontos positivos vê da Airbnb?
1: Eu concordo com a Nai, mas é, eu diria que na parte custo benefício depende. Se você pesquisar direitinho no Airbnb, às vezes você pode achar um estúdio com um preço legal. Tipo, depende da cidade, obviamente. É, mas você pode achar algo com preço razoável em relação ao hotel. Se você escolher ficar num hotel é, num quarto particular, né? Porque também, um hotel, quando você fica no quarto, geralmente o quarto é pequeno. É, e geralmente tem aquele serviço de... É, de, como é o nome, de limpeza, que às vezes te acorda de manhã se você não põe aquela aquela aquele papelzinho na maçaneta da porta, você não tem uma cozinha para cozinhar e para economizar dinheiro, você tem que comer ou no hotel ou fora, ou, o que acaba crescendo um custo a sua viagem. Enquanto que, por exemplo, se o seu quarto de hotel for 50 euros por, por noite, mas uh, o seu Airbnb pequenininho, um estúdio, um kitnet, for 55, se calhar. É, os 60, se ali é mais em conta porque você vai poder comprar fazer uma compra no supermercado e comer lá e lavar as roupinhas como a Nai falou sair mais barato quando você faz as contas todas no total então é você acaba acaba compensando um
2: né verdade com certeza
1: exatamente acaba compensando você tem que eu acho que você tem que fazer o cálculo total do, do do que do que do que cada opção pode te pode te Oferecer, proporcionar né? Oferecer, exatamente, e ver em que cidade você está. Se você está em Lisboa ou se você está em Oslo, né que é caríssima. Então, tudo depende também de onde você vai. Aí, depois, você tem também esse aspecto de você viver como um local, você é, ter, é, sei lá, um apartamento, uma convivência, se calhar com o proprietário, se não for uma agência, porque também muito Airbnb é gerenciado por agência, esse tipo de coisa. Eu acho que pode valer a pena sim, até para a gente... Até para gente que somos é, viajadores é, solitários,
0: eu acho que hospedagem por hospedagem. Se eu pudesse escolher, eu preferia Airbnb em relação ao hotel, né? Mas aí a gente pode discutir os pontos positivos e os pontos negativos de, de um e de outro, né? Do hotel, a gente já acabou falando no episódio anterior. Né? E você, Lari, quais as vantagens que você enxerga no Airbnb?
3: Oh, apesar de nunca ter ficado, eu concordo com as meninas. É a questão do custo, né, normalmente alugar um apartamento em uma localização bacana acaba sendo mais barato do que um hotel, por exemplo, na mesma área, então eu acho isso muito legal e a experiência também de, de viver numa casa, né, num, num apartamento, no caso, numa residência durante o período que você tá viajando, de ter todos os utensílios, se você quiser cozinhar, se você quiser fazer, né, uma coisa diferente... Então, acaba sendo uma vantagem também. Eu nunca fiquei, porque é, das vezes que eu viajei sozinha, acabei indo para outro tipo de hospedagem. Quando eu viajei com alguém também, foi só eu e outra pessoa. Então, acabou não valendo a pena para mim na época. Mas eu acho que tem essas coisas aí, como as meninas falaram, é, da questão do custo em relação a outros tipos de hospedagem mesmo. Como você disse, né? se pudesse, ficaria sempre, né? por conta da, da questão da, do tipo mesmo, né? De hospedagem, ficar numa localização bacana, de poder viver um pouquinho da rotina daquele lugar, né? Se sentir um morador daquele lugar por alguns dias, eu acho que isso é uma, é uma grande vantagem para quem quer experienci, experienciar bastante o local que tá, que tá indo conhecer.
0: Eu acho que o Airbnb, ele vale a pena se você ficar a partir de três ou quatro noites num lugar, né? Você, pode, você não precisa ficar perto da muvuca, né? Do da cidade onde você está se hospedando, né, você pode ficar num bairro, né, frequentar restaurantes, supermercados do bairro, né, conhecer um pouco da rotina de um morador da cidade, né, e não somente daquela bagunça, daquele o emaranhado de turistas, né, eu acho que a, além do que vocês disseram, a principal vantagem do Airbnb é essa, né, você se sentir um pouco como é morar numa cidade, ainda que seja por pouquíssimos dias, né, Agora, se você vai para uma cidade para estudar ou para fazer um curso, nem que seja alguns dias pelo trabalho, o Airbnb acaba valendo muito mais a pena. A gente falou das vantagens, agora vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? E quais são os pontos contrários que vocês enxergam do Airbnb? Ari, ah, o que, que você vê como ponto negativo para as pessoas que querem ficar no Airbnb?
1: Eu tô aqui pensando, é, de um ponto de vista de viajante, eu não vejo muito ponto negativo no Airbnb. Obviamente, você tem todo tipo de alojamento no Airbnb, né? Você tem aquele, aquele de luxo que vai te custar mil euros por noite, e você tem aquele kitnet que vai te custar 30, 40, 50 euros por noite. É, se você presta é que nem todo hotel né se você prestar atenção na nos reviews que a galera deixa nas fotos na localização do, do local não tem como errar muito sabe às vezes o problema do Airbnb às vezes é que ele te acrescenta uma taxa de, de limpeza né que tá escalar é uma tem a ver com a manutenção do apartamento e al, alguém alguma alguma pessoa da faxina que vai vir depois né limpar então, às vezes, pode chegar, a ser um, pode chegar a ser o valor de uma noite, ou 50% de uma noite. É um custinho a mais para quem tá com um orçamento apertado, mas sem ser isso, no, eu não vejo muito, muita desvantagem, não, sinceramente.
3: Ó, oh, uma coisa que, que eu acho que sempre há o risco é expectativa e realidade, né? Porque, assim, muitos as fotos, né? que são colocadas lá do local, são do dono do apartamento, né? E claro que as fotos vão ser valorizando, né? Valorizando o local. E eu já vi, já, já vi alguns comentários de algumas pessoas que meio que se frustraram no lugar, né? Quando, quando elas chegaram. Então, eu acho que é uma coisa que, que tem que prestar bastante atenção e acaba sendo, de certa forma, uma desvantagem. A limpeza também eu acho que é uma desvantagem, embora tenha, né? Algumas opções de pagar... Uma taxa de limpeza... Enfim... E uma outra coisa que eu acho... Que até uma amiga minha... Que ouve a gente... É, comentou no, em uma experiência dela na Argentina... É que... É, ela e o noivo... Utilizaram um cofre... Que tinha no apartamento... Só que o cofre não abria de jeito nenhum com a senha que eles tinham resetado, né? Eles resetaram e colocaram a nova senha, enfim, e não abria de jeito nenhum. E o dinheiro todo estava lá dentro do cofre. Eles esperaram mais ou menos uns três dias para poder, dono do apartamento, ir até lá e abrir o cofre. Então, acaba sendo uma desvantagem essa questão do, do atendimento, né? Do serviço, do pre prestar serviço mesmo. E aí eles tiveram que racionar dinheiro, uma série de coisas durante esses dias. Acho que é uma desvantagem também, de certa forma. Né? Também a questão... É, que eu tava pensando até do, do outro episódio que a gente falou, né, de hotel, de hostel, é a questão de conhecer outras pessoas, né, porque você fica naquele mundinho dentro do apartamento, dentro do estúdio que você tá. Então, você fica basicamente sozinho, se você for para um estúdio, né, sozinho, ou meio que com a pessoa, né, as pessoas que você tá viajando. Então, impossibilita também de conhecer outras pessoas, porque as pessoas que estão lá naquele prédio, né, a gente pode pode pensar, de certa forma, que moram ali. Então, não são viajantes, não estão turistando como a gente, enfim. Eu acho que é uma desvantagem também, pensando nesse, nesse ponto. Você
0: mencionou um ponto bem legal, né? De, da questão de você não ter interação social nenhuma quando você fica no Airbnb, né? Agora, na última viagem que eu fiz para Bolívia, né? que eu Acho que foi a viagem que eu mais utilizei o, o sistema de, em todas as viagens que eu fiz. E aconteceu um pouquinho isso comigo, mas nem me afetou tanto, porque era uma viagem que eu queria fazer sozinho e que eu não estava muito afim desses de contatos sociais, né? E você, e você mencionou outra coisa também bem importante, né? Em relação ao do, do cofre da sua amiga, né? A desvantagem do Airbnb é essa, né? De você, às vezes, não ter algum, alguma resolução de problema né? bem, bem imediata que você teria no hotel ou no hostel, né? Às vezes, sei lá, falta energia elétrica, falta Wi-Fi, um cano que estoura, até você conseguir contatar o anfitrião, o dono do lugar, né? às vezes demora um pouquinho, então fica ali uh, um problema a ser resolvido, né? Coisas que não acontecem, como eu disse, em hotel e albergue. E você, Nai? qual que é o ponto negativo que você enxerga do Airbnb? É,
2: eu acho que as coisas que eu ia pontuar, sim, vocês já pontuaram bem, acho que Principalmente essa questão do, do serviço mesmo, como vocês comentaram agora, é de, de não ter essa prontidão, né? essa agilidade aí, caso você precise às vezes é, resolver alguma coisa. Então, acho que isso é um ponto, às vezes até a própria questão da chave, né? É, você está viajando, aí você combina que vai chegar num horário aproximado, mas aí você não chega exatamente naquele horário. Bem pode lembrado, um previsto, tem uma história para
0: pode... contar disso.
2: Né? Então, às vezes pode acontecer isso, assim, de desencontrar do dono para pegar a chave, se o dono não, não mora no local, né? Então, às vezes eu acho que pode ter esse problema, assim, de, de pegar a chave, de deixar a chave, né? Ou você tem que sair, pegar seu voo e o dono não chegou ainda para que você possa entregar as chaves, enfim... Eu então, acho que também, né? Agora parece que estão resolvendo. Eu vi até outro dia tem um cadeado que eles colocam, né? Um cadeado com uma senha e aí eles podem deixar a chave, eles te passam a senha, a chave já fica lá em algum lugar, tipo é, caixa de correio, alguma coisa assim. É e aí isso é isso já resolve bastante esse probleminha, mas tem nem todo mundo, né? Tem, então eu acho que é uma das vantagens. E outra coisa que a gente já comentou também é um do valor às vezes não compensa realmente né Às vezes compensa mas às vezes não então eu acabo preferindo né a hospedagem em hostel e tudo mais por conta disso além de eu ter a interação com outras pessoas como vocês também já falaram muitas vezes o custo num quarto compartilhado em hostel sai bem mais em conta do que um custo num quarto na casa de alguém no Airbnb enfim ou um estúdio
0: é, então o que aconteceu comigo aí dando problema com as chaves né nessa viagem para Bolívia em La Paz, eu cheguei por volta das 11h30 da manhã no prédio e a chave não estava na, na recepção, na portaria, né? E o dono do, do apartamento, ele tinha saído da cidade e ficou sem sinal. Ele só foi ver minha, minha mensagem por volta das 7h30 da noite. Isso eu já estava Nossa. num rosto porque eu vi que a coisa não ia, não ia se resolver, né? Aí no outro dia só que eu consegui entrar no apartamento, né? Porque ele não ia voltar naquele momento. Mas depois ele explicou que foi um erro do filho dele, que o filho dele esqueceu de deixar a chave, enfim. Mas ele me pagou a noite, que eu fiquei no hostel e devolveu todo o dinheiro né que eu paguei. né Ele só falou, por favor, não comenta no, no, no Airbnb. Eu falei, ah, não vou comentar nem positivamente nem negativamente. Já que você resolveu o problema, você me devolveu o dinheiro, fica elas por elas ainda. Né? Mas é uma coisa que acontece no Airbnb, né? Embora... Uh, já haja muitas organizações, né, que, que trabalham já profissionalmente com o Airbnb, né? Às vezes você vai encontrar uma coisa mais uh, pessoa a pessoa, né? Uma coisa mais amadora, né? Uh, queria que vocês comentassem também, ainda sobre o Airbnb, que, Nai você disse que já teve experiências como anfitriã do Airbnb, né? Relata como é ser anfitrião de, de Airbnb e quais são as dicas que você pode passar para as pessoas, né? quando elas vão se hospedar, quando elas alugam um espaço, né, pelo Airbnb. E quais são as dicas que você tem para essas pessoas, né, como elas se portarem, como elas cuidarem do ambiente, enfim.
2: Então, eu já tive essa experiência de ser anfitriã, né, é, eu tinha um apartamento perto da praia, e aí decidi colocar lá numa temporada, coloquei no Airbnb e aluguei para algumas pessoas. Eu tive experiências boas, com famílias muito legais, assim, que vieram, se instalaram, é, saíram deixando tudo em ordem. Acho que a principal dica é essa, né? Assim, você cuidar daquele espaço como se fosse realmente a sua casa, né? É, você está entrando na casa de outra pessoa, tudo bem que você está pagando uma taxa, um aluguel e tudo mais, mas é, ter um, um cuidado, né? um zelo. É, acho que ainda maior, justamente, por não ser a sua casa, mas enfim. Eu tive uma experiência não tão boa com uma família que... Enfim, eles estavam com crianças, uma das crianças não soube manusear direito o box de vidro, quebrou. E aí a, a mãe, né, a, a mulher me chamou lá e ela tentou distorcer a situação, assim, como se eu fosse a culpada de ter um box de vidro, entende? É, Coitadinho do meu filho, o box quebrou em cima dele, você podia ter machucado o meu filhinho, foi mais ou menos uma coisa assim. Sendo que foi ele que quebrou, né? <risos> tipo assim. Essa foi ótima. É, e aí ficou uma situação meio chata, eu acabei que não consegui cobrar porque fiquei achando... É, ela, ela fez o negócio de um jeito, né, assim, tão forte que eu acabei me sentindo mal. Então acabou que eu não cobrei o box dela, ficou só pelo valor que eles pagaram do aluguel mesmo e ficou por isso aí. Mas eu achei que foi bem chato, eles também não deixaram em ordem, riscaram é, parede, riscaram móveis e tal, deixaram tudo sujo, então... Foi uma situação, assim, que realmente me deixou fora de sério, assim. Eu, eu cheguei até a repensar, não, falei, não vou colocar mais no Airbnb porque vai dar mais prejuízo do que lucro. Então, a minha dica é que as pessoas realmente tenham é, sempre essa, esse cuidado. E aí, depois desse, desse episódio, eu tive a ideia de fazer algumas plaquinhas, assim, por exemplo, colocar uma plaquinha no, no box, favor manusear com cuidado, é vidro, quebra, né, então... Algumas coisas, assim, para deixar que, às vezes, pode ajudar, né? Então, se tiver outros anfitriões ouvindo aí também, às vezes isso, às vezes o óbvio precisa ser dito, né?
0: o Ari, você também já trabalhou para uma empresa, se eu não me engano, né? de Que administra hospedagens em Airbnb. O que, que você já. tem a dizer sobre isso também?
1: Que eu tive exatamente as mesmas é, experiências que a, que a Nai, mas a gente cobrava, porque cada vez que alguém entrava no apartamento, a gente tinha uma maquininha de cartão. Para bloquear uma calção é, No cartão da pessoa né? Que, tipo o mesmo princípio Que quando você aluga um carro né, Ele sempre bloqueia uma, uma certa soma no, no seu cartão E essa soma era a função do tipo do apartamento Que, que a pessoa tinha alugado a certa soma,
0: não, Os caras <risos> bloqueiam Um valor enorme
1: Bom, Por exemplo, se, a, se um cara tinha alugado Um kitnet, a, a gente ia bloquear Uns é, 300, 400 euros De, de, de calção mas tinha certos apartamentos, até um que, um apartamento de um artista francês, lá em Paris, isso, é, com pinturas, com móveis tipo de coleção, etc. E uma merda de uma família, me desculpe, bem mal educada, é, riscaram os móveis. Um, uma criança riscou os móveis, riscou as paredes, é, só que nesse apartamento tinha 3 mil euros de calção bloqueado no cartão. A gente pegou e. debitou tudo. Pá!
0: Pô, mas se colocam de calção 3 mil euros do, do meu limite, acabou a viagem para mim ali.
1: Bom, mas é que apartamento, obviamente, não cabe no orçamento de todos, né? Esse tipo não, com um
0: certeza, tipo... com certeza eu não, não alugaria esse apartamento. Pois. Mas...
1: Esse, esse apartamento em questão, a família tinha alugado ele com um período de Natal por 11 mil euros, que eles pagaram em Putz, dinheiro. A gente pegar um metrô depois com. Morta de medo que eu tava com 11 mil euros em dinheiro na minha bolsa. Ixi, gente. Nossa senhora. Então é gente que tem... É, às vezes até pessoa que tem dinheiro, cara. São pessoas ricas, mas como minha avó dizia, não tem uma educação doméstica. Ah, eu já tive também é, famílias que deixaram Só lençóis... Só aí dinheiro não compra, né? Dinheiro não conta. Famílias que deixaram lençóis sagados de bebê, fralda suja pelo chão. Então os lençóis <risos> que a gente usava nossa. era lençol de lavanderia. Então era tudo branquinho. Aí você chega o lençol tá tudo caro. Aquele cocô de bebê, sabe? Aquelas cores, tipo, indescritíveis Que bebê com um papinho que,
0: Espero que ninguém Que esteja nos ouvindo Não esteja na hora de almoço, né? <risos>
1: pois é, não, mas é de tudo Como a Nai falou, a, a dica é que as pessoas Tomem conta de como Como se tivesse na casa delas Mas aí a questão é, como é a casa dessas pessoas? Tá entendendo? Porque tem muita gente Que viaja, que tem dinheiro, que não sei o que não sei quê, Mas vive numa pocilga E, bom, então Fazer o quê, né? É por isso é. que eu, eu acho que até o Airbnb eles têm uma proteção é, do, do, do anfitrião. Você, eles têm um tipo um customer service, um serviço de atendimento ao cliente, atenção ao cliente. Você tira uma foto, mas tem que ser imediatamente depois de, da partida de, de, ou durante a estadia de um certo, clima, um certo hóspede. Você tira a foto, você manda um orçamento, por exemplo, de um, de um box de vidro novo, no caso da AI, e normalmente eles te reembolsam. Isso faz parte da... É, então, eu
2: sabia disso tudo, mas aí eu fiquei naquela, tipo, putz, sabe? Vai dar trabalho demais e tal, fiquei achando que, que podia ser que não rolasse e aí eu acabei não indo atrás, mas, mas eu fui trouxa, assim.
1: Por experiência sempre rola, se você tem fotos do, do, do dano causado, se você tem uma fatura do, por exemplo, quanto o box custou quando você instalou, ou se você tem um orçamento dado por, uh, sei lá, não sei quem é que instala, um pedreiro que instala um box, sei lá. É, se você tem é um, um orçamento... Vidraceiro mesmo. <risos> um vidraceiro é. Por exemplo, o box quebrou hoje. Logo, logo, você vai no vidraceiro, você pede um orçamento, manda foto dos estilhaços e tudo, manda print dos, das mensagens que, a que por exemplo, que, um, que o hóspede te enviou pedindo ajuda, né? Por exemplo, ah, o box quebrou na casa do meu Sim. filho. Faz print, manda tudo isso pra eles... Normalmente eles te reembolsam. Eu digo isso porque uhum. eu já tive que fazer isso centenas de vezes, que a galera quebrava de tudo. Esqueci, esquecia das chaves, é, quebrava a televisão, não sei o que, não sei o que. E tudo isso a gente tinha que é, comprar rapidamente, né? Porque no dia seguinte já entrava outro hóspede. Então a, tinha dia que eu ficava passando o dia inteiro fazendo isso. Tirando foto do, dos danos causados aos dos apartamentos, mandando faturas e orçamentos e cobrando do Airbnb.
0: É, eu acho que educação, né, esse respeito. Se você vai num hotel e quebra algo, você vai ter que pagar. Né? Se você vai num hostel e quebra algo, você vai ter que pagar. No Airbnb, às vezes as pessoas têm uma falsa noção de uma falta de profissionalismo ali, né? E acham que vai ficar tudo bem. Não, se você quebrou alguma coisa, você tem que pagar, né? Eu contei uma história, uma experiência negativa né, em relação à entrada no apartamento na Bolívia, mas quando eu fui para Portugal com alguns amigos... O Algarve, a gente alugou um apartamento também pelo Airbnb e a mulher foi sensacional. Desde a nossa chegada, durante a estadia, na saída também, ela, assim, um atendimento 100%. Né? Inclusive, ela disponibilizava alguns uh, guarda-sol, né, pra gente levar pra praia. Aí deu uma ventania lá, acabou quebrando uma das hastes lá do, do guarda-sol. A gente foi e comprou um novo, né, deixamos lá. Então é sempre bom esse... Uh, ter essa sensa essa, esse senso de, de, de justiça, de honestidade, né? Claro que a gente não vai esperar isso de 100% da população, né? A gente sabe que muita gente não tem esse senso, né? Mas fica aí como sugestão, né? E sempre prestar atenção nos comentários, né? Do que falam sobre o lugar, né? E também deixar o comentário, né? É muito bom você deixar seu comentário, a sua impressão para outras pessoas que vão querer alugar aquele mesmo espaço e ter uma ideia como é. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre Airbnb?
1: Só acrescentar esse da, da nota, né? Da notação que você deixa no Airbnb, e que o anfitrião tem a obrigação de ser o melhor possível, porque até porque tem tanta concorrência, tem tanta opção de Airbnb, se você tiver uma nota ruim, você vai acabar perdendo a, a possibilidade de alugar, né? É, e outras pessoas com notações melhores vão, vão, vão alugar mais o, o, o apartamento deles. Então, na verdade, eu acho que o Airbnb também tem essa vantagem que a maior parte das notas, na verdade, são boas. A maior parte dos anfitriões são bons. Para quem nunca, nunca, nunca se né, no Airbnb, é, pra não ficar assustado e tudo, mas a maior parte dos anfitriões são bons. É raro ter problemas, mas acontece.
0: Então agora vamos falar sobre o Couchsurfing. Para quem não conhece, é aquela modalidade de hospedagem que a pessoa te recebe na casa dela sem cobrar por isso, né? Às vezes a pessoa pode ser generosa e te dar um quarto, mas ela pode te dar somente um sofá, né? E então é uma, um meio muito barato, porque obviamente você não paga por isso, né? Queria saber se vocês já tiveram alguma experiência pelo Couchsurfing. Ari, você já ficou pela plataforma, se hospedando pela plataforma Couchsurfing?
1: Já várias vezes, e eu não sabia nem que Couchsurfing existia ainda, porque eu, quando eu tive essas experiências, foi, muito, foi foi há muitos anos atrás, e foram todas experiências boas, eu nunca tive experiência ruim com Couchsurfing, é, mas é, não, é, não é, uma, é uma coisa que eu fazia antigamente quando não tinha dinheiro, estudante etc, para justamente me hospedar de graça. Mas o problema é que hoje em dia eu vejo mais desvantagens do que vantagens. Não sei se eu posso começar a falar das desvantagens, porque a pergunta não foi esta, mas... É... Vamos esperar um pouquinho. Tá. Pronto. Eu já, eu já fiz várias vezes, sim. E para alguém que é jovem, descolado, que não se importa com conforto, é, e que não se importa com promiscuidade Entre aspas, né? porque Se você vai estar na casa de alguém completamente desconhecido manda, manda ver, né? É uma experiência legal Eu acho que vale a pena fazer Até porque você conhece Se você com um pouquinho de sorte Você acaba conhecendo uma galera legal Um dos meus melhores amigos Foi anfitrião de couchsurfing há, há 11 anos atrás, quando fui à Sérvia é, E hoje em dia a gente fala toda semana A gente já viajou juntos Inúmeras vezes e Portanto, a nossa relação começou assim, né? Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Ah, eu nunca fiz.
3: É, eu acho que eu faria mais, mais nova. Hoje, não mais, né? É, como a Ari falou um pouco, eu acho que minha coluna não permite mais que eu, que eu faça para poder ficar, talvez, em um sofá, em um colchão inflável, em é, uma casa. Hoje, eu não faria mais, não. Assim, eu, talvez, fizesse quando era jovem, quando eu não me preocupava tanto com essas coisas. Bom, eu nunca tive a experiência do Couchsurfing é, pela plataforma,
2: né? Eu até me inscrevi e tudo. Tentei aplicar, eu enviei... É, no ano passado, quando eu tava indo fazer a Eurotrip, eu tentei arrumar uma hospedagem em Dublin, porque eu ia ficar umas quatro noites, assim, e percebi que a hospedagem lá é bastante cara. E não que seja bastante cara, mas como o euro estava um pouco alto, e agora está mais alto ainda, né? É, bom, enfim, pra economizar, eu procurei hospedagem no Couchsurfing. Mas não rolou, assim. Eu também fui bem criteriosa, então eu enviei... É, mensagem, assim só pra mulheres, então eu, eu procurei é, me colocar numa situação mais confortável possível, assim, sabe eu olhava, porque dá pra ver na plataforma quem te oferece é, só o sofá, ou quem tem um quarto privativo pra você assim, então eu olhava ah, essa tem um quarto sobrando então beleza, vou mandar pra essa então eu fui bem criteriosa, assim eu mandei pra umas cinco ou seis mulheres Tive retorno de uma ou duas só, teve umas que nem responderam e não deu, ela não podia me receber e tudo mais, mas foi uma mulher muito querida. É, o que eu acho que pode ser uma vantagem do Couchsurfing, além, é claro, de você ter hospedagem gratuita, é o fato de você ter o contato com uma pessoa local, né com uma pessoa que mora naquele lugar. Então no meu caso, eu tava indo para Irlanda, então talvez né, se eu tivesse tido essa oportunidade, é, de conversar com a mulher, né? Às vezes a pessoa que é local, ela vai te dar uma dica de ir num lugar que os turistas geralmente não vão. Então, acho que essa experiência do Couchsurfing, ela pode ser muito enriquecedora, assim. Eu ainda não fiz, mas eu quero muito fazer.
0: É, o Couchsurfing, né, a ideia uh, em si, né? É de uma pessoa que tem um, um lugar vago na casa né, e oferece uma hospedagem para alguém desconhecido, né? E vai muito além também da hospedagem, né? O Couchsurfing Uh, o anfitrião também tem um, uma possibilidade de te levar, né, conhecer a cidade, né, sob a ótica de uma pessoa que mora ali, né. Essa pessoa às vezes conhece um restaurantezinho que é desconhecido, mas que é muito bom, um ponto turístico que ninguém conhece e que provavelmente se você fosse sem a companhia uh, desse nativo, né, Uh, talvez você não conhecesse, né? Então, Couchsurfing, na própria palavra Couchsurfing, significaria mais ou menos um surfando no sofá, né? Coisas assim. Então, uh, é uma plataforma bem legal para você que quer gastar pouquíssimo com, com hospedagem, né? Você pode acessar essa plataforma e se hospedar gratuitamente na casa de alguém. Mas como as meninas relataram aí, né? Tem os prós e os contras, né? Se você é uma pessoa que não abre 100% da mão da sua privacidade, talvez você não se dê bem nesse tipo de hospedagem, né? E queria falar com vocês também que existe o Couchsurfing pela plataforma, mas também tem aquele Couchsurfing informal na casa de amigos, né? Que você vai para ficar na casa de alguém, né? Que sempre tem aquele sofá na casa de um amigo que mora por aí, né?
2: Eu sou especialista nesse. <risos> Eu queria acrescentar uma coisa a respeito do Couchsurfing. Diga que eu acho que, que é bem bacana realmente você estar aberto a essa experiência, então não dá para pensar no Couchsurfing como uma, uma hospedagem gratuita, ponto. Tipo assim, ah eu vou lá, vou ficar na casa da pessoa, vou passar o dia inteiro fora mesmo, só volto à noite para tomar banho e dormir. É porque a pessoa que ela está recebendo, ela está abrindo as portas da casa dela justamente para ela ter essa troca cultural. Então, é importante você ir também com essa ideia de, de dar alguma coisa em troca, né? Às vezes, até de você ir no mercado fazer uma compra, fazer um jantar para a pessoa, que é, seja da, da sua comida, da sua cultura, né? Faz umas caipirinhas para os gringos, um pastel, um feijoada, um negócio, né? Então, mostrar, levar um pouquinho também, né? Da sua cultura, da sua bagagem, para trocar com a pessoa que está te recebendo. Eu acho que essa mentalidade, assim, é essencial.
0: Muito bem observado, isso daí é essencial, você oferecer é, não algo monetário, né? mas algo cultural para a pessoa. Né?
2: Exatamente. Essa,
0: esse é um intercâmbio cultural, basicamente, na verdade. né? Uh, mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos ir para o próximo tópico?
1: Leia sempre as, uh, os comentários né, da, de cada um. Como sempre, né? Como sempre, é, é bom relembrar. É, e também tem muito também tem muita gente tem algumas pessoas estranhas que podem te mandar mensagem nessa plataforma né não vamos estar é, o tipo de, de indivíduo mas é, mas sim sempre tomar cuidado com ver que o perfil da pessoa tá com fotos tem comentários está é, tá cheio de informação sobre o que a pessoa curte etc porque perfis vazio, vazios às vezes, sem foto nem nada, sem comentário, às vezes pode ser uma grande furada. Prestar atenção
0: nisso também. Exatamente. Assim, existe muito o sistema né, de intercâmbio, né? Quando as pessoas vão fazer o um intercâmbio de ingleses, de espanhol, eles acabam se hospedando em casas de família, né? Que não é um Couchsurfing, propriamente, propriamente dito, né? Mas se assemelha um pouquinho. É, eu não lembro se a Lari comentou em algum episódio ou se foi em alguma das nossas conversas, os nossos bate-papos de bastidor, que ela ficou na casa de uma família e a experiência não foi boa. Aconteceu algo assim, Lari?
3: Isso, isso. Eu fiquei, eu, quando eu fui morar em Londres, né? A minha opção foi por ficar em uma casa de família... Só que eu não me adaptei, eu só fiquei quatro dias. Exatos quatro dias, aí depois eu me mudei. Por quê? Porque tinham regras as quais eu não tinha sido comunicada antes e que eu não concordava. Do tipo, eu tomar só um banho por dia. Não rola tomar um banho só por dia, gente. Sério. Aí, é, aí eu expliquei, né? Tentei fazer um acordo. Não, Aí, aí, aí eu fiquei tomando banho escondido. A outra coisa... Era do, de voltar para casa também. Puts, eu, se eu não voltasse antes das 10 horas da noite, sendo que eu tinha a chave, era para eu dormir, dormir na rua. rua. É, Como dormir louco? na rua. Gente. Aí não, não rola, né? Pelo amor de Deus. Aí tinha outra coisa também, é, que, que eu pedi para não ter animais de estimação. Na verdade, eu queria só que tivesse um cachorro, mas não tinha essa opção. Ou você aceita qualquer tipo de animal de estimação ou não aceita nenhum. E lá na Inglaterra tem, tem muita gente que tem camaleão, né? E não ia rolar eu dentro de uma casa com camaleão, né? Aí, é, eu acabei optando por uma casa que não tivesse animal de estimação. E quando eu cheguei, tinham dois gatos. E eu sou alérgica. Aí, outra coisa também é, foi a sujeira. Gente, era uma porqueira. A cozinha... Não tinha um copo, sendo que só tinham, só tinham duas pessoas na casa, viu? Eu era pô, a terceira, né? tinham dois moradores. Lá, não tinha um copo limpo, não tinha um copo limpo. É quando eu entrei na, naquela cozinha e vi aquela porqueira. Eu falei, eu não vou ficar aqui nesse chiqueiro, não. ou não, sem condições, sem condições. Aí teve uma série de coisas, né? Teve uma série de coisas, mas essa do banho mesmo foi uma coisa que... Eu fiquei muito chateada, controlar meu banho. Putz. Aí, realmente, é, eu decidi me mudar. Então, talvez seja por isso que e eu era bem mais jovem, né? Tinha uns, uns 20 e poucos anos. Então, eu acabei ficando meio, assim, meio traumatizada. Mas aí, depois, eu acabei me mudando e eu dividi casa, né? Com outras pessoas, com brasileiros e com franceses. Mas foi totalmente diferente, porque cada um tinha meio que... As suas, suas regras, né, Tinha que tinha que cumprir a regra da casa, enfim. É diferente, mas assim, você ir pra uma casa de uma família, né, que é muito diferente da, da sua rotina de limpeza, né, de banho, de me impedir de tomar banho, aí pra mim não rola não, sem condições.
0: Ah, essa do banho aí foi ótima.
3: <risos> Quando ela falou que eu só podia tomar banho uma... Gente, eu cheguei no verão... No verão da Europa, tomar um banho só por dia, pelo amor de Deus.
0: Pô, em Londres nem verão tem,
3: pô. É, mas tava quentinho, eu voltava da rua suada, né? <risos> não ia rolar.
0: Então agora, vamos falar um pouco sobre o aplicativo packers Pra quem não conhece, é um aplicativo em que oferece vagas de hospedagem em troca de mão de obra, né? Aí existem vários tipos de mão de obra, né? Trabalho social, ou você vai trabalhar num albergue, numa pousada, uh, na parte operacional, em troca de de hospedagem, né? Você não pagar. Claro que às vezes isso isso vale mais para quem quer passar bastante tempo num determinado lugar, né? Mas existe essa possibilidade. Queria saber, meninas, se algumas de vocês já fizeram esse tipo de hospedagem pelo World Packers.
1: Eu fiz o World Packers uma vez só na Austrália, é, quando eu fui, eu fui passar um ano lá trabalhando é, com aquele visto Working Holiday e decidi fazer o World Packers porque eu eu ia chegar sem conhecer ninguém. Uma prima minha tava morando lá, mas enfim, eu não ia ficar na casa dela com quatro filhos, né? E porque eu queria mais era diversão era cair na esborna e tudo mais. Conhecer gente nova e tudo que a gente quer fazer quando a gente viaja, né? É, e não ficar trolando fralda de menino. É... <risos> <risos> e aí eu fui, eu fui fazer esse WordPackers em Melbourne, porque eu também não sabia quanto. A Austrália é um país muito caro, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar sem emprego, né? É, até eu achar um emprego, e eu ia, a minha poupança, obviamente, ia evaporar rapidamente, se eu não achasse um emprego rapidamente, e se eu tivesse ainda que pagar um aluguel, né? Aí eu fui fazer, fiquei três meses num hostel lá, foi uma experiência interessante, é... mas que foi bastante dura, mas não por causa do, do sistema do World Packers em si, mas sim por causa do, do hostel e da... E da vibe de roça na Austrália, que a galera é tudo é droga, é, é, é muito álcool, é muita festa, é muita doideira, enfim. É, ah, foi mais. A gente
0: que vai gostar disso.
1: Hein? Ah, tem gente que curte, tem, que, tinha outras pessoas que faziam World Packers também, é, que estavam lá fazendo World Packers, e a galera super curtia, a galera super tomava droga com os hóspedes e tudo. Só que é bem minha vibe, digamos. Se calhar fumar um baseado assim uma vez de vez em quando, mas coisa mais pesada do que isso, eu não curto muito. Mas lá era de tudo e. Bom, enfim, as pessoas também são jovens, que, que mochileiros, né? Que às vezes não tem também aquela noção de educação doméstica, que a gente já comentou mais cedo nesse episódio, né? Que também não tem a mesma noção de higiene pessoal e higiene comum. Então a galera que a gente fazia festa... A gente festejava tudo junto, né, sexta-feira todo mundo ia tomar, todas, etc. Aí a galera deixava tudo sujo, pegava, vomitava no jardim e deixava lá, é tudo... Tinha gente que mijava no sofá de tão drogado que tava, que não conseguia nem levantar pra ir pro banheiro. É, teve uma menina que fez uma overdose, teve... Não, mas eu já vi de tudo naquele hostel, de Tudo! Então, são pessoas, às vezes, que não te respeitam também, porque elas estão lá morando contigo, porque muitos mochileiros moram a longo prazo na Austrália, é, e, às vezes, a galera fica em hostel durante vários, vários meses com um apartamento, divide um apartamento e o carro. Aí a galera pretende ser teu amigo e sujava tudo, deixava tudo, tipo, destruído. Enfim, foi uma experiência mal nesse sentido. Mas eu, eu curto a ideia do Worldpackers porque se eu, eu gosto do slow travel, né? Eu não gosto de viajar para um lugar e ficar três dias e depois sair por aí. Eu gosto de viajar o mais tempo possível e às vezes você precisa de mais tempo para para realmente conhecer uma cultura e descobrir um local, né? E o World Packers é uma ótima ideia porque você pode fazer umas horinhas de trabalho por dia em troca de, depende da oferta né, que cada anfitrião vai, vai te fazer em troca de alojamento e às vezes tem até alojamento e comida né dependendo do trabalho que você faz e além do mais você pode fazer um trabalho interessante eu não fiz um trabalho interessante, mas existem opções de, de trabalhar numa um, de fazer trabalhar numa, numa fazenda de permacultura é, coisa, coisas verduras orgânicas, o que eu estou entendendo então tem coisas que são realmente mais enriquecedoras para você
0: é, tem várias possibilidades, né? Você marca lá no, no filtro, né? Que tipo de trabalho você quer, né? Eu tô em vista de fazer algum trabalho social, né? Uh, tanto aqui na América Latina, como em regiões pobres até do, do Sul da Ásia e da África também, né? Às vezes você ensina inglês numa comunidade ou você ensina, não sei, um pouco de fotografia. E tem lugares também para você, por exemplo, trabalhar cuidando da parte de mídia social, parte de filmagem, enfim, tem uma gama enorme de, de possibilidades, e de tipo de trabalho que você pode desempenhar. Ô, Nay, você já conhece a plataforma Packers? Você tem planejamento ou pensa em um dia fazer algum tipo de trabalho?
2: Conheço, eu nunca usei ainda, né? Não, não me inscrevi, na verdade, só conheço, já andei pesquisando também os locais que tinham trabalhos que podiam me interessar já dei uma olhada também no, nos trabalhos voluntários tenho muita vontade de fazer algum trabalho social algum trabalho voluntário é, com crianças né enfim estou é, bem nessa vibe assim com bastante vontade mesmo ou alguma coisa também voltada é, para a questão aí de reciclagem de lixo zero ou de também de de fazenda orgânica enfim, essas coisas né, de sustentabilidade me interessam bastante. Já pensei também em alguns lugares, é, principalmente os lugares onde a hospedagem é mais cara, né? É, em fazer o Old Packers e trabalhar, por exemplo, como eu sou professora de dança, dar aulas de dança, dar aula de alongamento, né em hotel, em hostel, e em troca ter a hospedagem para conhecer os lugares. Então é uma coisa que eu estou estudando aí, quem sabe, para um futuro breve.
3: Eu tenho muita vontade, assim como o Nai. É, espero que seja aí para poder fazer um planejamento em breve. Eu já olhei bastante o site, inclusive, vi várias coisas muito bacanas, eu tenho muita vontade de conhecer a África e vi que tem uns projetos lá bem legais de, de cuidado com criança, para ensinar crianças também, é, e com ótimas avaliações, inclusive, na Tanzânia, em Cabo Verde... E também tem um, um outro de cultivo de, de plantas aqui pela América, dos, América Central. Então, é algo que, que eu tenho muita, muita vontade e uma, uma colega fez no Egito. Ela ensinou lá, eu acho que em inglês, lá no Egito, com crianças. E ela disse que foi uma experiência fantástica, assim, da vida dela. Então, eu fiquei com bastante vontade depois da dos relatos dela e depois que eu dei uma olhada lá no site também.
0: Legal, uh, eu acho que pelo menos uma viagem dessa, principalmente a partir do trabalho social, é algo que todos nós deveríamos fazer, pelo menos uma vez, né? Uh, meninas, em relação a hospedagem, alguém tem alguma coisa a mais para falar, uh, além do que nós já falamos até aqui?
1: Eu queria acrescentar só que o World Packers não é a única plataforma onde você pode achar esse tipo de, de trabalho, né? O World Packers, é, por sinal, é uma plataforma brasileira, né? O cara que criou o Ricardo Lima, ele é brasileiro. É, mas Olha também só, tem... Não. É brasileiro, o amigo meu é advogado, advogado dele em São Paulo. Tem também o HelpX, né? O HelpX. E é, o Wolfing, é, você tem o Workaway também. Então tem, tem, tudo, tem um monte de plataformas... É, é, diferentes. É, o UFIM, por exemplo, é, é somente para fazendas orgânicas, é, fazendas de é, agricultura, mas também de pecuária, etc. Tudo em, em modo tipo orgânico. Mas é, essas plataformas todas, você tem, você tem várias opções legais também, de rosto de, de ou de é, ajudar alguém a cuidar dos filhos. Se bem que eu nunca gostei dessas de ajudar a galera a cuidar filho, filhos. Fui fazer filho porque quis, né? É, mas tem pessoas que, por exemplo, estão renovando uma, um castelo, sei lá, ou estão fazendo uma obra numa casa gigante e precisam realmente de mão de obra. Tem coisa muito interessante mesmo nessas plataformas todas. Tem que dar uma pesquisadinha, mas é, vocês falando aí de, de, de atividades sociais, né? e eu com meu rosto de drogado lá na Austrália, acho que vou ter que elevar meu nível e fazer outra experiência dessa, né?
3: Gente, rapidinho, só, só uma coisa assim, só pra falar com vocês. Agora, é, dessa vez que eu Pesquisei lá no World Packers. Os, os trabalhos voluntários tem alguns que tem limite de idade. Tipo, menos de 30 anos. Fiquei arrasada com isso. Pois é, tamo velho. Sério? Aqui.
2: Poxa, tamo velho. Sério?
3: Eu vi, Achei que eu só tava um velho pra trabalhar tipo... na Disney. É, não. Eu vi um que tipo, de 19 a 27 anos. Que tristeza.
0: Então, a dica cultural de hoje vai ficar por conta da Lari, que tem um filme... Bacana, é, aí para indicar para nossa audiência. Manda a bala, Lari.
3: Então, pessoal, a dica de hoje é o filme Vitória e Abdul, o confidente da rainha. É uma história que se passa aí mais ou menos em 1887, é bem na época que o Reino Unido, né, é, tinha aí toda a questão da do poder, né, sobre a Índia. Então, ela era a imperatriz da Índia. E aí dois jovens indianos acabam sendo escolhidos para viajar até, a, até Londres para presentear a rainha Vitória com uma moeda local. Ela já era bem idosa, já estava quase no fim de vida, então ela, não, ela já estava de saco cheio dessas questões aí, né, de, de ser rainha aí, desse tipo de de glamour que tem, então ela não deu muita importância na hora que eles foram entregar a moeda, só que aí é um desses indianos recebeu é, a indicação deles de, de não olharem para ela, só que ele acabou olhando nos olhos dela. E, e aí isso acabou deixando ela meio curiosa, né? Então ele acabou quebrando, de fato, o protocolo aí, encarando a rainha. E aí isso chamou a atenção dela, que através de conversas com ele, ela queria conhecer melhor toda a história da Índia como era a cultura lá, o idioma e eles acabaram ficando amigos eu não vou contar os spoilers tá gente, claro mas é uma história baseada em fatos reais tá? É, então a jornalista conseguiu descobrir toda essa história que foi escondida aí pela realeza através de diários e ela descobriu tudo quando ela viu um quadro dele, do indiano, né, que se tornou amigo da rainha, em uma das residências de descanso da realeza britânica. E isso acabou chamando atenção e aí essa jornalista foi atrás dos diários e descobriu essa amizade aí é, que acabou abalando na época, né, no século XIX, essa amizade aí intercultural. É uma história super bacana, muito boa, é um filme envolvente, fala sobre amizade, é, fala de duas culturas aí diferentes. Então, eu super indico, assistam e depois contem pra gente o que vocês acharam.
0: Então, meninas, vamos ficando por aqui, nesses dois episódios né, sobre hospedagem. Espero que a galera tenha curtido.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
2: Valeu, galera. É, espero que vocês tenham gostado das dicas e compartilhem com os amigos. Chamem mais gente para ouvir o nosso podcast.
1: Obrigada, pessoal, por estarem conosco mais uma vez nesse episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Mais uma vez, lembrando, para nos seguir lá no Instagram, no Fui Sozinho Podcast, tudo junto, Sigam também as meninas, lá vocês encontram uh, o perfil de todo mundo, o meu, das meninas. Sigam a gente lá pra gente trocar uma ideia, bater um papo sobre viagens. Meninas, mais uma vez, obrigado pela participação. Galera, portão de embarque tá fechando, então até a próxima, boa viagem!